0: Приветствую всех, кто решил включить подкаст «Жизнь страшнее». Меня зовут Саша, и здесь мы обсуждаем фильмы ужасов. В данном подкасте я высказываю свое личное мнение, которое может не совпадать с вашим, но это не страшно. Страшными здесь должны быть только те фильмы ужасов, которые мы обсуждаем. Но в любом случае, они не могут быть страшнее, чем наша жизнь. Сегодня мы поговорим про фильм Silent Hill. Он был снят в 2006 году, режиссером выступил Кристоф Ганс. До съемок фильма Silent Hill фильмографии режиссера было всего три фильма, но, забегая вперед, это не помешало снять ему качественный хоррор, который спустя годы держит зрителя в напряжении. Этот канадский фильм основан на японской компьютерной игре, Честно говоря, я не играю в компьютерные игры, поэтому не могу сравнить игру и фильм. У фильма Саллин Хилл есть продолжение под удивительным названием Саллин Хилл 2, но это, простите, какая-то чепуха полнейшая, поэтому останавливаться на нем я не буду от слова совсем. Таким образом, сегодня мы обсуждаем только первую часть фильма Саллин Хилл в отрыве от ее основы. В свое время этот фильм произвел на меня неизгладимое впечатление, да и по прошествии лет он не стал для меня менее пугающим. О чем фильм? Честно говоря, сам сюжет не то чтобы уникален, наоборот, он достаточно банален но картинка и атмосфера позволяют Сален Хиллу выбиться из числа фильмов с подобной идеей. Итак, у нас есть семья – мама, папа и приемная дочь. Дочь Шерон страдает от лунатизма. Во время своих припадков она произносит название «Сален Хилл». Когда в очередной раз у Шерон случается приступ, она доходит до водопада и чуть не прыгает с него. В последний момент ее мама Роуз спасает дочь от гибели. Тогда Роуз решает отвезти девочку в этот самый город, чтобы разобраться в происходящем. При въезде девушки попадают в аварию, а когда Роуз приходит в себя, обнаруживается, что дочери нет, что она пропала. И мать отправляется на поиски Шерон. Ну и, соответственно, мы сталкиваемся с мистическими событиями. Всего у нас есть несколько Саленхиллов: хиллов Реальный город, куда приезжает отец семейства в поисках жены и дочери. Туманный город, тот который навсегда замер в том времени, когда он был сожжен. Отсюда и пепел, который постоянно падает с неба, создавая гнетущую, непередаваемую атмосферу. В этот город и попадает Шеронс Роуз. Впоследствии к Роуз присоединяется полицейская Сибил, которая сначала арестовывает женщину, но затем начинает ей помогать. А в одной из сцен жертвует собой, чтобы спасти нашу главную героиню. Полицейская тоже попадает в этот туманный Сайлент-Хилл. И еще у нас есть темный, ночной сайлент который наступает после воя сирены, а вместе с ним появляются кошмарные монстры. Откуда же взялся этот мир, и почему он существует в таком ужасном виде? 30 лет назад культ, который верит, что апокалипсис можно остановить, если принести в жертву ведьму, решает провести обряд очищения. Сектанта во главе с Кристабеллой решают сжечь девятилетнюю девочку по имени Олеса. Они считают ее ведьмой, потому что у нее нет отца. Однако девочка выживает, но получает кошмарные ожоги. Тогда в ней просыпается ненависть, которая настолько сильна, что начинает менять мир вокруг. Сама Олесса будто разделяется на три части. Одна, та, которую пытались сжечь, лежит в больничной каталке. Другая часть – светлая, Шерон, приемная дочь главной героини. И третья часть – темная сторона Олесы, та, которая своей ненавистью создает новую реальность, потусторонний мир, полный монстров и мести. Олеса контролирует этот мир, ищет сектантов и убивает их. А чудовища, которых она создает, в той или иной степени являются ее отражением реальности. Сложно объяснить это лучше, чем это сделал сам режиссер Кристоф Ганс, поэтому я приведу его цитату в моем вольном переводе. Это город людей, застрявших в темных снах, и она – Олеса. Причиняет городу то, что эти люди сделали с ее телом. В этом для меня смысл тьмы. Внешний вид города, скажу он так же, как была изранена ее собственная плоть. Это интересно, потому что сам город отражает такую раздробленную психологию. Разные измерения, разные двойники одного и того же человека. Эти монстры похожи на остатки забытых чувств, таких же сильных, как ненависть или вина. Настоящие монстры – это люди, сектанты, пытавшие лесу. Когда я взялся за этот фильм, я знал, что нельзя изображать монстров просто чудовищами, которые прыгают на тебя. В реальности этого маленького города была в некотором роде и ребенка. По сути, мы в ее голове. Она рисует то, что мы видим. Идея заключается в том, что она бешено калякает рисунок таким же образом, как она стерзывает антураж. Это бойня с карандашами. Так что в данный момент идея состоит в том, что мы видим не только сам антураж, но и его архитектор. Сейчас я хочу перейти к самым страшным событиям и разного рода монстрам самым запоминающимся моментом, по моему мнению. Первое, о чем хотелось бы сказать, это персонаж, которого знают даже те, кто в глаза не видел Саленхилл. Hill. Чтобы, если вы думали, будто ничего не знаете о данном фильме, или пусть даже игре, вероятно, сейчас смогли представить один из его культовых символов – это пирамида головы. Ох, девочки, отвал всего! Данный монстр носит шлем, как можно понять из-за имени в форме пирамиды, сам он обнажен и носит только такую штуку, видимо, человеческой кожи, которая прикрывает нижнюю часть его тела. Он высокий, прям даже скажем, офигеть, какой высокий, сильный. Его основное оружие – это огромный нож, который с легкостью может прорезать стальную дверь. В одной из сцен он поднимает рукой живую женщину, а другой рукой срывает с нее кожу одним движением. Дичь. Пирамиды головы символизируют насилие. Вообще, очень много различных интерпретаций в образе, но все они сводятся к насилию. Несмотря на весь ужас, который вот лично у меня вызывает данный персонаж, многие сексуализируют его и ловят на него краш. В целом, я могу понять такое отношение, ведь монстр – некое воплощение мужественности. Но все-таки это чудовищное создание, а не обычный секси-парень. Так вот, это один из монстров, с которым сталкиваются Роуз во время поиска в дочери. Но кого же еще встречает несчастная мать, когда сален Хилл превращается в обитель кошмаров? Я не буду перечислять всех, только тех, кого считаю нужным. сори, все такое. Первые монстры, с которыми сталкиваются Роуз, так называемые серые дети. В контексте символизма серые дети одноклассники Олеса, которые издевались над ней и кричали ⁇ Жги ведьму ⁇ Поэтому монстры горят изнутри. Сам режиссер Кристоф Ганс говорил, что это своеобразная форма мести. У чудовищ лица скручены в бок, а сами они напоминают детей, которые страдают от боли и издают устойчивые вопли. Еще один монстр связан со школой, труп уборщика в туалете. Ой, на самом деле вообще не хочется про него говорить, но мне кажется, он тоже достаточно запоминающимся абсолютно мерзотным персонажем. Этот, мягко говоря, нехороший человек совершил акт насилия надолез, и когда та пряталась от одноклассников в туалете. Фу, я вообще не могу о таком говорить, меня саму триггерит, но важный факт для понимания концепции этого чудовища. После того, что произошло, девочка использовала свои новые силы, чтобы убить его и связать колючей проволокой в кабинке туалета, где он и совершил надругательство над ней. Этот, назовем его туалетный монстр, оживает и пытается догнать Роуз, двигаясь в отвратительной позе за связанных проволокой частей тела и вопит от боли. Еще он мерзко двигает грязным черным языком, что в очередной раз намекает на тошнотворный сексуальный с данного чудовища. Господи. Все, все, я закончила про него говорить. Самыми жуткими монстрами для меня всегда были медсестры. Они мне снились в кошмарах наряду с пирамидой головом. Но я сама себе испортила впечатление, посмотрев фильм о том, как снимался Салид Хилл. И теперь, когда я вижу эту сцену, то представляю лишь то, как та самая сцена была сделана. Что касается медсестер... Их лица сильно деформированы, обернуты в бинт. Они одеты в обтягивающую откровенную форму, которую, кстати, шили для каждой актрисы отдельно, по четким индивидуальным меркам, чтобы одежда максимально сидела по фигуре. Медсестры застыли в странных позах, и они начинают корячиться и конвульсивно двигаться, если есть источник света или звука. У них в руках ножи, которыми медсестры начинают размахивать налево и направо, если чувствуют что то присутствие. Когда Роуз проходит сквозь них, то медсестры реагируют на звук и начинают фигачить ножами, в том числе нанося ранее друг другу. О, вообще, нормально. Пусть из-за этого фильма о фильме данный монстр уже не кажутся мне такими страшными, эта сцена все равно является одной из самых моих любимых в Саленхилле. А что касается символики, очевидно, что это воспоминания Олесы о ее пребывании в больнице. Пугающий вой сирены. Каждый раз, когда она раздается, мне становится тревожно. Даже когда я пересматриваю фильм, это чувство раз за разом нарастает во мне. Дело и в самой сирене, и в том, что следует за ней. Сейчас мы поговорим о концовке фильма, соответственно, здесь у нас огромные спойлеры будут присутствовать. Сектанты прячутся от темного мира в соборе, веря, что там они в безопасности. И действительно, Олеса не может туда проникнуть. В конце она пользуется телом Роуз, чтобы добраться до своих обидчиков и покарать их. Тем временем сектанты ловят Шерон и готовятся сжечь ее, но сначала они сжигают полицейскую. Это дикая сцена. Сектанты орут, радуются тому, что сжигают ведьм. Шерон вопит и пытается вырваться из рук сектантов, не в силах смотреть, как эти не люди сжигают женщину и понимая, что она следующая. Ну и сама агония полицейской ее воспламенение. На этой сцене меня всегда пробирает злость. Как можно быть такими слепыми и верить в подобный бред? сжигает людей, надеясь, что вас это спасет, хотя очевидно, что все происходит с точностью наоборот. И это предводительница секты Кристабелла с вечным невозмутимым надменным лицом, будто она святая и знает все лучше всех, а на самом деле самая главная злодейка и самый бесчеловечный монстр в этом фильме. Итак, Роуз успевает в нужный момент. Ее дочь, к счастью, еще жива. Сектанты накидываются на Роуз, а Кристабелла сильно ранит ее. Но не то-то было. Тьма выходит из раны Роуз и, наконец-то, пробирается в собор. Появляется изувеченная леса, прикованная к кровати, и убивает всех сектантов вместе с Кристабеллой с помощью колючей проволоки. Сцена кровавая, но, честно говоря, на душе так сразу радостно. Кроме того, появляется темная часть Олесы. Она улыбается и подходит к Шерон. Теперь они одно, целое. Мать и дочь возвращаются домой, думая, что все позади. Но туманный Саленхилл не отпустил их. Они все еще там. В самой ранней версии сценария кульминация выглядела совсем иначе. Предполагалось, что в собор придут 10 пирамидоголовых, 10 пирамидоголовых, и перебьют всех сектантов, а Олесса будет купаться в кровавом дожде. Пирамиды Головых кульминаций мы не увидели, но Алиса немного покружилась под дождем из крови. Вообще, я боюсь представить, насколько гротескно выглядела бы эта сцена. Мне кажется, финальная версия более логична. Даже если вы не знаете, что фильм снят по игре, это чувствуется. Я прям вижу, как вы должны проходить все эти жизнерадостные квесты, чтобы выжить и докопаться до истины. Алиса рассказывает и показывает ту правду, которая на самом деле произошла с ней. И Роуз должна пройти все этапы, чтобы доказать свою любовь к дочери и чтобы узнать реальную историю маленькой девочки, которую погубила людская жестокость. Еще один момент, который бы хотелось отметить, это мотив веры. Мне кажется, что в фильме показаны две стороны веры. Та, которая помогает защититься от зла, и та, которая создает это самое зло. Весь фильм кажется, по крайней мере мне, Будто тьма Саленхила необъяснима, хаотична, но оказывается, что люди сами породили эту тьму, что они в ответе за то, что сотворили, что их культ погубил невинного человека, и теперь они поплатили за это. Мне жалко девочку и совсем не жалко слепых фанатиков, вера которых разрушила жизнь ребенку и им самим. Еще одна тема – материнство. Фраза «Мать, Бог в глазах ребенка» повторяется в фильме несколько раз. Олеса убила всех сектантов, кроме своей матери, хотя та позволила жечь свою дочь заживо. И когда женщина удивляется, почему девочка оставила ее в живых, Роуз как раз говорит эту фразу про Бога. Сама Роуз относится к Шерен как к родной, и порой ты вообще забываешь, что Шерон приемная. Анна, женщина, с которой пирамидоголовый головы и содрал заживо кожу, выходила из собора, чтобы найти пропитание для матери. В общем, идея материнства рассматривается в фильме с разных сторон. В том числе мы видим Кристабеллу, которая отказывается от материнства, и полицейскую Сибиллу, у которой детей нет, но она жертвует собой, чтобы Роу могла спасти свою дочь. И еще интересный факт. В первоначальной версии сценария были только женские персонажи, но режиссеру сказали добавить мужских персонажей, что он нехотя сделал. Еще что мне очень нравится в этом фильме, из главной героини и полицейской не пытаются сделать прилизанных женщин, которые, вот знаете, в любых обстоятельствах, с идеальной укладкой макияжем. У нас там постапокалиптический мир, но главная героиня всегда выглядит так, будто только что из салона красоты. В Сайлен Хилле все персонажи выглядят очень органично. Мне еще нравится эта фишка, что глава секты Кристабелла выглядит ухоженно, в симпатичном платье, с прической, когда вокруг нее фанатики просто как бомжи какие-то. Ну, хотя, по сути, они и есть бомжи. А если вернуться к Роуз, то сама актриса большую часть съемок не мыла голову, чтобы соответствовать состоянию персонажа. И вообще у нее было несколько комплектов изначально одинаковой одежды, которые различались по степени загрязнения. Чем дольше, тем больше на костюме появлялась грязи и крови. Все очень правдоподобно. Еще один пугающий троп для меня, который в любом фильме сводит меня с ума, это невозможность вернуться домой. В предыдущем эпизоде я рассказывала про фильм «Соцестояние», где ты либо умираешь, либо присоединяешься к культу с кровавыми обрядами. Но это только если тебе, так скажем, повезет. Домой ты не можешь вернуться. Так же и здесь, если ты попал в туманный мир салент Домой дороги нет. Также я обожаю атмосферу этого фильма. Мрачный город, весь в пепле, сменяется еще более мрачным миром, который выпускает наружу кошмарных монстров. Даже если не вдумываться в сюжет, не пытаться разобраться, откуда взялись чудища, что они из себя представляют, не задаваться вопросом, где добро, а где зло, одна лишь атмосфера и пугающие монстры способны захватить ваше внимание и заставить нервничать, ерзая на стуле. Это не фильм для тех, кто хочет посмотреть простой ужастик ради скримеров и буэффектов. Пусть даже в этом фильме неплохо показаны кровавые сцены и омерзительные монстры, все-таки это более глубокий фильм который способен и напугать, и дать некую пищу для размышлений. Когда тебе долгое время больно и страшно, страх и боль превращаются в ненависть. А ненависть меняет мир.